0: Die Finanzwelt ist in Unruhe. Keiner weiß mit Sicherheit, wie die nächsten Monate werden. Die Banken stehen noch gut da, aber sie sorgen sich wegen des Wirtschaftsabschwungs. Und die Kunden der Banken sorgen sich, ob sie in Zukunft noch in der Lage sein werden, ihre Kredite zu bedienen. Über diese schwierige Gemengelage und die Aussichten für das Finanzsystem als Ganzes wollen wir heute sprechen mit Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Mein
1: Name ist Dennis Kremer. Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 1. November.
0: Ja, Inken, lass uns direkt mal mit dem großen Ganzen beginnen. Unser Finanzsystem steht leider, so wie es aussieht, in den kommenden Monaten vor einem gewissen Härtetest. Wir haben es schon in der Anmoderation gesagt, die Wirtschaftsaussichten sind schlecht, einige Menschen werden vielleicht Schwierigkeiten haben, ihre Kredite zu bedienen. Das könnte für die Banken auch schwierig werden, ihnen zumindest zu schaffen machen. Und der ein oder andere spricht ja auch schon wieder von einer möglichen nächsten Finanzkrise. Wie siehst du das denn?
1: Ja, ich bin ja generell eher so ein optimistischer Typ. Ja, ah, das ist schön. Das ja, wollen wir ja auch. Muss man mal ein auch mal haben. Vor allem, wenn man das Finanzenressort bei der FAZ führt. Ich meine, ne, wenn es immer mal runtergeht an den Börsen und dann immer gleich schlechte Laune, das ist ja auch nicht gut fürs Ressort. Insofern bin ich da immer eher auf der positiven Seite. Also ganz so schwarz würde ich es tatsächlich nicht malen. Aber du hast ja eben schon diesen Begriff Härtetest benutzt. Und ich finde, das trifft schon ganz gut. Also es ist schon so ein bisschen ungemütlich. Ja, weil es alles so unsicher ist. Und es ist ja oft so, wenn man dann erstmal so das Problem erkannt hat, so wie damals in der Finanzkrise mit den Immobilien, war auch alles nicht schön, aber dann wusste man irgendwie, das ist jetzt die Krise, da müssen wir jetzt irgendwie wieder rauskommen und äh, so. Und jetzt hat man so den Eindruck, ich meine, die Zinsen steigen, eigentlich ist es ganz gut, war eigentlich eine gute Nachricht, aber so richtig gut ist es irgendwie auch nicht. Also, weil man so denkt, müssten die Zinsen am Ende nicht wieder fallen, war jetzt gerade wieder EZB-Setzung, weil wir so wahnsinnig hohe Inflation für deutsche Verhältnisse jetzt erstmal wieder haben. Also müsste da nicht wieder eher so eine Verlangsamung eintreten. Dann die Banken, darum soll es ja heute auch gehen, hast du schon erwähnt. Also es ist ja so diese Gemengelage, die wirklich schwierig ist. Und das größte Problem, haben wir in diesem Podcast ja auch schon mehrfach gesagt, wir wissen halt nie, woher die nächste Krise kommt. Das ist so ein Grundproblem von Krisen. Ja. Und Grundproblem der das, Menschheit. Ja, so. Wir können das, so nicht in so. die
0: Zukunft gucken, immer noch nicht. Immer noch nicht. Wir <lacht> haben einfach
1: keine Kristallkugel. Aber das macht es so unsicher und das lässt eben die weiteren Entwicklungen auch so schwer vorhersagen.
0: Ja. Und man darf ja auch nicht ganz vergessen, wenn wir wir jetzt hier gleich über Banken reden. So schlecht geht es denen ja gerade nicht. Die haben richtig gut verdient. Deutsche Bank hatte eines der besten Ergebnisse der vergangenen Jahre in der letzten Woche gemeldet. Also nur besorgniserregend ist der Zustand jetzt auch nicht.
1: Das stimmt. Die Banken profitieren von den steigenden Zinsen. Da haben ja auf diese Zinswende alle hingearbeitet und haben sie auch recht eingefordert. Nicht zuletzt auch Christian Seewing, Deutsche Bank, der ja gleichzeitig auch Bankpräsident ist, hat mehrfach gefordert. Jetzt muss mal gut sein. Und es muss jetzt endlich die EZB was machen. Jetzt macht sie auch was. Aber man fürchtet eben auch eine Rezession. Und das ist für Banken eben auch gar keine leichte Situation. dann hatten wir eben auch schon in der, in der Anmoderation, wenn jetzt die Kredite reinweise ausfallen und zwar nicht nur zwangsläufig bei den großen Unternehmen, sondern eben bei Privatleuten, dann haben wir echt ein richtiges Thema. Und über allem schwebt ja eben auch der, der Krieg in der Ukraine. Mhm. Da hat man ja so gar nicht das Gefühl, dass sich irgendwie mal was bewegen könnte, dass dieses Damoklesschwert über uns alle dann auch mal weggeht. Also insofern, das ist schon schon schwierig.
0: Ja, über all das, den Zustand der Banken, den Zustand des Finanzsystems und natürlich auch, wie die Banken in diesen Zeiten ihre Kunden so behandeln, wollen wir dann heute sprechen mit dem Finanzexperten Gerhard Schick. Er ist Vorstand des Vereins Bürgerbewegung Finanzwende, saß früher für die Grünen im Bundestag und hat sich dort als Kritiker Aber man muss auch sagen, auch als Kenner der Finanzbranche durchaus einen Namen gemacht. Ja, guten Morgen, Herr Schick. Freut mich sehr, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast sind. Ja, guten Morgen, Herr Krämer. Wir wollen heute ein bisschen über die Banken reden und es heißt ja jetzt immer, wenn man den Instituten so zuhört, sie würden in diesen schwierigen Zeiten gerne mal Teil der Lösung unserer Probleme, unserer wirtschaftlichen Probleme sein und eben nicht das Problem. Wenn Sie solche Aussagen hören, wie zuversichtlich sind Sie, dass das klappen kann in diesen nicht so ganz einfachen wirtschaftlich schwierigen Zeiten?
2: Also den Satz kennen wir ja aus der Corona-Pandemie und in der Tat sind ja diesmal jetzt nicht die Banken Verursacher. Das spielt ja auf die große Finanzkrise an, wo wirklich die Wirtschaftskrise entstand aus einem Bankenproblem. Und das ist derzeit nicht der Fall. Und deswegen ist das auch ein bisschen legitim. Trotzdem würde ich sagen, dass mit diesem Satz manchmal auch verborgen wird, dass die Banken teilweise auch klammheimlich Gewinner in einer solchen Krise sein können. Bei jeder Unternehmensrettung, die da stattfindet, werden natürlich auch die Gläubiger gerettet und das sind ganz häufig die Banken, die Kredite gegeben haben und insofern, darüber wird selten groß gesprochen und insofern wäre es ehrlich vielleicht auch dazu zu sagen, dass die Banken manchmal Krisengewinner sind. In einer ganz besonderen Art und Weise war das ja jetzt in den letzten Monaten der Fall, bis die Europäische Zentralbank das jetzt am letzten Donnerstag endlich gestoppt hat, dass über ein besonderes Krisenprogramm der Europäischen Zentralbank, TLTRO, die Banken im Euroraum wahrscheinlich etwa 40 Milliarden Euro Sondergewinne eingestrichen haben. Über solche positiven Kriseneffekte sprechen die Banken natürlich ungern und haben jetzt lautstark protestiert, als die EZB das endlich, endlich abgestellt hat.
0: Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erklären, was genau ist da abgelaufen, dieses Teltro-Programm, war ja eigentlich ein Krisenprogramm, das die, die Banken durch die schwere Zeit bringen sollte, insofern vielleicht auch sinnvoll?
2: Ja, das Programm würde ich an sich jetzt erstmal gar nicht äh, kritisieren. Ähm, Es hat in der Negativzinsphase versucht, die Banken dort mit Liquidität zu unterstützen, wo sie zusichern konnten und zeigen konnten, dass sie die langfristige Kreditvergabe aufrecht erhalten. Insofern mit einer klaren Konditionalität versehen. Und dann kam eben, überraschend, und deswegen ist es ein Beispiel für Krisengewinne, ein sehr schneller, sehr starker Anstieg der Zinsen, Aha. sodass die Banken das Geld, was sie sich ausgeborgt haben bei der Europäischen Zentralbank, und wir reden da über eine Billion, die das insgesamt gewesen ist im Volumen, dann bei derselben Zentralbank zu einem positiven Zins wieder anlegen konnten. Mhm. Und das ist natürlich der Traum jedes Bankers, dass man sozusagen mit dem Staat, also in dem Fall mit der Zentralbank, auf zwei Seiten Geschäfte machen kann und eine positive Rendite einstreichen äh, kann. Etwas, was in der Marktwirtschaft nichts verloren hat, das ist völlig leistungsloses, risikoloses Einkommen, ein Geschenk an die Banken. Und es ist schlimm genug, dass die Europäische Zentralbank nicht direkt äh, bei dem Zinsanstieg äh, das ge- verändert hat. Es brauchte erst ein bisschen zivilgesellschaftlichen und öffentlichen Protest. Wir haben da auch äh, kräftig dran mitgewirkt, weil das sind Sondergewinne, genauso wie sie jetzt bei den Stromkonzernen ja auch diskutiert worden sind. Und es ist richtig, dass die Zentralbank das jetzt abgestellt hat.
0: Würden Sie denn sagen, rückblickend auf die die letzten Jahre, dass die Banken vielleicht auch manches richtig gemacht haben, haben Sie Ihre Bilanzen in Ordnung gebracht, haben Sie vielleicht auch erkannt, dass Sie in der Finanzkrisenzeit so 2008, was jetzt schon eine Zeit her ist, aber dass Sie davor äh, eben vielleicht nicht so vernünftig gearbeitet haben, also gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, na, da, da kann ich
2: sehe ich schon Verbesserungen? Ja, es wäre ja falsch zu sagen, das hat sich gar nichts geändert. Es ist das Eigenkapital auch unter dem Druck der Regulatorik aufgestockt worden, allerdings auf immer noch ein sehr, sehr niedriges Niveau. Mir reicht das bei weitem nicht aus. Ich halte 10 Prozent ungewichtet absolut für ein Minimum, um Stabilität zu haben. Wenn man zurückblickt auf die letzten Finanzkrisen, dann hätte es mindestens das gebraucht, um sicherzustellen, dass der Steuerzahler nicht einspringen muss und dass die Banken selber ihre Verluste weitgehend tragen können. Davon sind wir leider weit entfernt und ähm, die Banken sagen ja immer das Gegenteil, die sagen immer der Eigenkapitalpuffer,
0: also das ist ja eine Art Verlustpuffer für schwierige Zeiten, der sei nicht, der sei eigentlich schon zu hoch.
2: Ja, äh, aus Banksicht ist es natürlich besser, sehr gehebelt zu arbeiten und im Zweifelsfall sich auf eine Rettungsmaßnahme zu verlassen, aber genau das ist aus Steuerzahlersicht natürlich nicht gewünscht. Wir wollen ja nicht als Steuerzahler die Bankenrisiken versichern denn wir haben gesehen, wie teuer das wird. Wir haben in Deutschland über 70 Milliarden Euro für Bankenrettungen ausgegeben. Und dann noch noch diese Konjunkturprogramme in der Krise gar nicht dazugerechnet. Das ist ja eine Wahnsinnsbilanz. Und deswegen äh, glaube ich da eher den Wissenschaftlern als den Bankvertretern, äh, die uns eben sagen, das Eigenkapital ist nach wie vor deutlich äh, zu gering, um dann wirklich einen Puffer zu haben. Und ja, es sind ja in einigen Geschäftsmodellen durchaus Veränderungen vorgenommen worden. Aber wenn ich zurückblicke, dann ist es eben schon so, dass viele problematische Geschäfte, teilweise unter anderem Namen, auch einfach weitergegangen sind. Also es ist ja nicht so dass wir bei den Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften sagen würden, die waren dann mit 2008, mit der Finanzkrise, als alle nochmal geguckt haben, was machen wir eigentlich für Business plötzlich vorbei. Ganz im Gegenteil. Der entscheidende Boom dieser Geschäfte ist nach den ganzen öffentlichen Statements von Bankenchefs, wir haben verstanden und wir machen zukünftig bessere Geschäfte. Da da müssten
0: Sie vielleicht ganz kurz nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, das sind, wenn ich es jetzt ganz vereinfacht zusammenfasse, Steuererstattungen gewesen, die sich die Banken haben zweimal erstatten lassen. Sie haben sich sehr lange mit diesem Thema beschäftigt. Vielleicht können Sie da noch zwei Sätze zu, zu sagen, was, um das besser zu, zu einzuordnen, was das ist, diese Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte.
2: Genau, wir reden über die Familie der Dividenden-Stripping-Geschäfte. Immer um den Stichtag, an dem die Dividende ausgezahlt wird, wird die Aktie zwischen mehreren Beteiligten so hin und her geschoben, dass am Ende in einer Kombination aus Steuerverfahrensregeln und Börsenverfahren dann mehr als eine Bescheinigung ausgestellt wird für gezahlte Steuer. Und damit kam es zu Rückerstattungen, die nicht gerechtfertigt waren. Das Ganze ist kriminell. Das ist auch von obersten Gerichten inzwischen bestätigt worden. Mhm. Und es wird jetzt gerade in Siegburg bei Bonn ein extra Saal gebaut für das Gericht, um die Dutzenden Prozesse die wir in den nächsten Jahren äh, gewärtigen werden überhaupt abwickeln zu können. Es gibt über 1500 Beschuldigte äh, allein bei der Staatsanwaltschaft. Also Köln.
0: das reicht bis heute. Die Banken verfolgen diese Geschäfte heute nicht mehr, aber Nein. die Folgen sind bis heute da.
2: Diese Art Geschäfte wurden, äh, bis, äh, wurden Ende 2011 technisch unmöglich gemacht, äh, die Cum Cum Geschäfte Art verwandt ein bisschen anders wurden dann 2016 gesetzlich unterbunden, aber es sind ein klarer Beleg dafür dass dieses Umdenken nach der Finanzkrise eben nicht stattgefunden hat. Und das gilt genauso für einige Geschäfte, die schädlich für die Kunden sind. Wir haben eben nicht den Wechsel hin zu einer wirklich unabhängigen, guten Finanzberatung hinbekommen, sondern wir sehen nach wie vor provisionsgetriebenen Verkauf von Finanzprodukten, die häufig viel zu komplex sind für die Kunden und viel zu okay. teuer. Nehmen Sie das ganze Feld der Zertifikate, also Inhaberschuldverschreibungen mit bunten Namen, die nicht in der Einlagensicherung geschützt sind und die so komplex sind, dass auch Experten das nicht sehr schnell durchschauen können, um was es da geht. Die werden auch von Sparkassen und Volksbanken munter an die Leute gebracht mit dem Argument, die Leute würden das nachfragen. Aber ich habe noch niemanden erlebt, der mir gesagt hat am Küchentisch, wenn wir uns über Finanzen unterhalten, heute gehe ich mal Derivate kaufen. Sondern die meisten Leute wollen keine Derivate, aber sie bekommen sie. Und das sind alles Beispiele dafür, dass leider der große Wandel hin zu einer wirklichen Dienstleistung für die Realwirtschaft und die Kunden so nicht stattgefunden hat. Haben Sie nicht das Gefühl, dass die Kunden heute aufgeklärter sind in diesen Fragen?
0: Also man beschäftigt sich ja schon seit einiger Zeit mit all diesen Themen. Also ist es nicht vielleicht so, dass die Kunden sich auch gar nicht mehr so leicht in, in solche Produkte hineinreden lassen?
2: Die Zahlen sprechen leider eine andere Sprache. Es gibt wirklich eine große Zahl von Menschen, die jetzt genauer aufpassen. Wir sehen das an dem Boom von den Nachhaltigkeitsbanken, wo mhm. manche Leute ganz bewusst sich entscheiden, zu welcher Bank gehe ich, entspricht die meinen ethischen Vorstellungen. Wir sehen das daran, dass es einige Selbstentscheider gibt, die dann mit ETFs oder anderem ihre Altersvorsorge selber in die Hand nehmen. Es gibt durchaus, nehme ich das so wahr, einen Boom an Finanzcoaching-Angeboten, wo Leute versuchen, sich auch selber schlau zu machen. Mhm. Aber letztlich, wenn wir uns den Vertrieb angucken, dann werden halt immer noch sehr, sehr viele Produkte äh, vertrieben, erfolgreich vertrieben, die es eigentlich bei einer sinnvollen Beratung oder bei sehr kundigen Bürgerinnen und Bürgern, die das alles durchschauen gar nicht geben dürfte.
0: Ja. Finden Sie, da müsste auch auf der Ebene der Banken, die ja sich immer besonders nah am Kunden positionieren,
2: Volksreifeisenbanken und, und Sparkassen ein Umdenken stattfinden. Ich glaube, das ist für eine einzelne Sparkasse oder Volksbank nicht leicht ist, das zu tun. Deswegen sind wir ja auch für ein Provisionsverbot und wollen zu einer wirklich unabhängigen Finanzberatung, also so wie der Steuerberater nur im Dienst seines Kunden tätig ist und der Rechtsberater, also der Rechtsanwalt, nur im Dienst seines Mandanten tätig sein darf. So würden wir uns den Finanzberater für die Zukunft auch vorstellen, um da jeglichen Interessenkonflikt auszuschalten. Und das sehe ich eigentlich auch gerade für Genossenschaftsbanken. Sehen Sie mal, die Genossenschaftsbank ist ja eigentlich im Eigentum ihrer Kunden. Mhm. Und dass man den Kunden dann provisionsorientiert Produkte auf den Tisch legt, die für sie nicht passen, widerspricht meines Erachtens fundamental dem Genossenschaftsprinzip. Hm. Manche Banken sagen ja,
0: wenn man jetzt diesen Vertrieb umstellt, also sozusagen ganz offen berät und nicht nur die, nicht nur die eigenen Produkte empfiehlt, dann würden die äh, Beratung insgesamt teurer, weil Beratung hierzulande ist ja äh, sozusagen gefühlt kostenlos. Man geht zur Bank, lässt sich beraten, muss dafür nichts bezahlen, aber bekommt eben in allererster Linie die Produkte der Bank empfohlen, bei der man sich beraten lässt. Also würden Sie auch da sagen, das müsste anders gestaltet werden, sodass ich dann eben auch einfach für zwei Stunden Beratung bezahle, obwohl ich vielleicht am Ende gar kein Produkt kaufe?
2: So ist es ja bei einem Rechtsanwalt oder bei einem Steuerberater auch, dass sie für die Leistung zahlen. Da gibt es eine Honorarordnung, die kann nach dem Streitwert zum Beispiel berechnet sein, die kann nach einem Stundensatz berechnet sein aber wissen Sie, das, was Sie gesagt haben, gefühlt kostenlos, das trifft es ja genau. In der Wahrheit ist es ja überhaupt nicht kostenlos, sondern Leute zahlen Hunderte von Euro, manchmal Tausende für wenige Stunden. Wir haben uns das in einzelnen Fällen von Bürgerinnen und Bürgern, die uns Informationen zugeschickt haben, mal angeschaut, das ausgerechnet. Und da kommen sie halt manchmal auf Wahnsinnssummen pro Stunde. Was da gezahlt worden ist implizit. Wenn die Leute das präsent gehabt hätten, hätten sie diese Art Beratung in Anführungszeichen nie in Anspruch genommen. Aber das zweite Argument ist noch wichtiger. Ein Bekannter von mir, der hat über einen Sportverein, glaube ich, über, hat, war ein Bekannter, der hat gesagt, ja, ich kann nicht mal in Finanzen beraten. Mhm. Und das war halt rein provisionsorientierte Geschichte. Der hat jetzt lauter Graumarktfonds in seinem Portfolio für die Altersvorsorge, wird Zehntausende Euro verloren haben und wenn man mal überlegt, im Vergleich wäre es für ihn sehr viel günstiger gewesen, 300, 400 Euro auf den Tisch zu legen für eine wirklich unabhängige Beratung, dann hätte er solche riskanten und problematischen Produkte nicht gekauft und hätte nicht Zehntausende verloren. Das sind die wahren Kosten des Provisionsvertriebs. Es
0: gibt ja auch ein Thema, was vielleicht Menschen betrifft, die gar nicht so viel Geld haben. Das sind die berühmten Dispozinsen. Also, wenn ich mein Konto überziehe, da verdienen die Banken nicht schlecht dran. Äh, oft sind diese Zinsen recht hoch. Sehen Sie Anzeichen, dass man jetzt, wo wir uns, sagen wir mal, in wirtschaftlich schwierigere Zeiten begibt, diese Dispozinsen auch etwas reduziert, vielleicht auch, um den Menschen entgegenzukommen?
2: Das ist wirklich das Thema, was mir am meisten Sorge jetzt macht für die nächsten Monate. Wir diskutieren ja in Deutschland viel jetzt über den Gaspreisdeckel und Entlastungen für einzelne Haushalte. Es ist aber meines Erachtens unvermeidbar, dass einige Haushalte trotzdem finanziell in Schwierigkeiten kommen. Das heißt, das Thema wird auch in Form von Überschuldungen, Privatinsolvenzen etc. uns erreichen. Und die ersten Anzeichen sind ja, dass man dieses Phänomen auch schon beobachten kann. Also die äh, äh, Gaskappungen, sie haben schon zugenommen, dass Menschen kein Gas mehr geliefert bekommen, weil sie ihre Rechnung nicht bezahlt haben. Es gibt eine Umfrage vom DSGV, dass viele Menschen äh, da Schwierigkeiten haben jetzt mit den gesteigerten Lebensmittelpreisen und Energiepreisen. Also äh, die Anzeichen sind erschreckend. Und das trifft auf ein Phänomen, mit dem sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahren erschreckend wenig beschäftigt hat. Denn es gab ja auch in den letzten Jahren, wenn man den Daten der Auskunft Hein äh, vertraut, Millionen von Menschen, äh, die Schätzung liegt bei sieben Millionen, die von Überschuldung betroffen sind und angesichts der Größe des Phänomens muss ich eigentlich verwundern, dass das in der öffentlichen Diskussion so eine geringe mhm. Rolle spielt. Ich befürchte einerseits, dass das jetzt zunehmen wird, dass mehr Haushalte dieses Problem haben. Und das ist wirklich gravierend für die Menschen. In dem Moment, wo man eben dann nicht mehr den Kindern das Geld für den Schulausflug geben kann, die Mitgliedschaft im Sportverein äh, zu teuer ist, da hat es viel mit sozialem Rückzug dann zu tun. Und viele Menschen fühlen sich dann völlig ausgeschlossen. Das ist auch ein Grund dafür, dass wir so wenig Menschen kennen, denen das so geht. Eigentlich bei so vielen Millionen mhm. müsste jeder von uns eine ganze Reihe Menschen in seinem Umfeld kennen. Aber ich habe da viel rumgefragt. Die meisten Menschen kennen kaum Überschuldete, weil die sich zurückziehen, weil die selten darüber reden. Das ist ein Tabuthema. Ich hoffe, dass in der Krise wir jetzt ehrlicher darüber reden als Gesellschaft und den Menschen gezielte Angebote schaffen. Zum Beispiel fehlt es an einem einheitlichen Recht auf Schuldnerberatung. Es können Menschen, die Sozialhilfe bekommen, bekommen das als eine Sozialleistung. Aber für viele Selbstständige sind da die Türen verschlossen. Mhm müssen dann nochmal zahlen und so, das ist natürlich eine Hürde. Wenn man kein Geld hat, soll man dann auch noch für die Schuldnerberatung zahlen. So, da hoffe ich, dass wir wirklich eine optimale Unterstützung äh, organisieren können. Aber Sie haben zu den Banken auch gefragt und ich glaube... Es ist leider nicht so, dass wir jetzt sehen könnten, dass es da generell eine große Zurückhaltung gäbe. Einzelne Banken haben jetzt bereits den Zinsanstieg schon wieder auch beim dispo sozusagen draufgeschlagen. Das ist zwar grundsätzlich in Ordnung, dass man da äh, ja auch äh, mit der Zinssituation mitgehen muss, aber 14 Prozent Dispo ist halt schon heftig viel. Mhm. Bei einer einfachen Kontoüberziehung. Ja, genau. Das muss man sich immer klar machen. Und meine Beobachtung ist eben, dass im Rückgang der Zinsen die Dispozinsen weniger schnell nach unten angepasst worden sind, als jetzt beim Anstieg sie angepasst werden. Und mein Appell an die Banken ist, da auch die gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und anzugucken, dass man da möglichst im Rahmen bleibt, um den Menschen es nicht noch zusätzlich schwer zu machen, die jetzt hier Schwierigkeiten haben. Ähm, da kann es einfach einen Riesenunterschied machen, ob eine Bank äh, mal für eine gewisse Zeit großzügig ist, bis wieder Einkommen reinkommt, bis der Winter vorbei ist und die Abschlagszahlung verdaut ist. Und diese gesellschaftliche Verantwortung hoffe ich, dass die Banken sie wahrnehmen.
0: Es wird ja jetzt auch vermutlich schwieriger werden, an Kredite heranzukommen. Finden Sie das richtig, weil man natürlich aus Bankensicht auch überlegen muss, dass wenn wir in einer Wirtschaftskrise uns befinden, viele Leute vielleicht gar nicht in der Lage sein werden, Kredite zurückzuzahlen. Das heißt, ist es sozusagen richtig, schon vorausschauend zu sagen, okay, ich werde ich jetzt vorsichtiger bei der bei der Kreditvergabe? Oder würden Sie sagen, das wäre, das ist nicht der richtige Weg?
2: Ich glaube, es kommt sehr darauf an, für was ist der Kredit? Da kommt es wirklich auf den Einzelfall an. Finde ich schwierig, jetzt eine pauschale Antwort zu geben. Aber dass jetzt in einer Situation, wo wir nicht wissen, ob die Immobilienpreise nicht vielleicht auch einen Knick nach unten nehmen könnten, und in manchen Regionen tun sie das ja bereits, dass man dann bei der Immobilienkreditvergabe etwas vorsichtiger ist, das finde ich vernünftiges Geschäft, ja. Und es kann auch Menschen vor einer Überschuldung bewahren, wenn eine Bank an der richtigen Stelle sagt, nein, so etwas finanzieren wir nicht. Ich teile nicht diesen Punkt, jeder soll jeden Kredit bekommen. Das kann zu großen Schwierigkeiten führen. Und das Gleiche gilt natürlich bei vielen Konsumentenkrediten, wenn die wirklich für Konsum gedacht sind. Ich habe mich jetzt gerade bezogen eben auf die Frage, bin ich als Bank bereit, den Kunden durch eine absehbar kurzfristige Problematik zu begleiten oder ziehe ich da direkt die Daumenschrauben an? Es macht ja einen Unterschied, ob jemand, der immer seine Finanzen im Griff hatte, jetzt plötzlich aufgrund ja. einer hohen Nachzahlung einmalig einen Schock zu verarbeiten hat, aber eigentlich es eine Perspektive gibt, dass der das alles gut managen kann, wenn die Zeiten normaler werden, die Regierungshilfen greifen etc. Oder ob ich Menschen habe, die vielleicht tatsächlich noch Konsumwünsche realisieren wollen, für die sie vielleicht das Geld nicht haben. Die öffentliche Diskussion ist häufig so, dass das alles unvernünftige Menschen sind, die in die Überschuldung kommen. Und das ist mir ganz wichtig. Das ist nicht so. Die Statistiken sind eindeutig anders. Sonst sind häufig Menschen die immer so gerade hingekommen sind, das gut gemanagt haben und dann kommen ein, zwei Schicksalsschläge. Das kann eben eine Energiepreissteigerung sein, das kann eine Trennung sein, eine Krankheit sein, die sie dann rauswerfen. Und das Schlimme ist, dass sie dann auf einen Finanzsektor in Deutschland stoßen, der häufig gerade mit dem Geschäft, mit den Schulden der kleinen Leute große Gewinne gemacht hat. Also die höchste Eigenkapitalrendite, die ich wahrgenommen habe im deutschen Bankensektor, war von der Targobank. Und die ist spezialisiert drauf, kann man fast sagen, auf das Geschäft mit den äh, kleinen Krediten, mit Menschen mit schwachen Einkommensverhältnissen. Und dass man gerade dort die höchste Rendite macht, das ist schon, äh, schon seltsam. Und ein zentraler Punkt dabei sind eben die Restschuldversicherungen.
0: Ja. Bekommen Sie denn in diesen Zeiten jetzt schon die Rückmeldung, dass die Banken eben nicht anders agieren? Also woher nehmen Sie diese, diese äh, Sicherheit, dass Sie tatsächlich äh, nicht auf die Menschen Zugehen und vielleicht Verständnis auch dafür entwickeln, dass wir in diesen Zeiten leben. Vielleicht ist es ja jetzt anders. Wir stehen ja gerade erst am Anfang dieses Prozesses.
2: Also wissen Sie, das ist, im, wenn man über die Banken redet, immer zu differenzieren. Ne? Also es haben nicht alle Banken Cum-Ex-Geschäft gemacht und es haben manche explizit abgelehnt, als es ihnen angeboten worden ist. Und es gibt viele Banken, die Restschuldversicherungen immer noch auf den Kredit unzulässigerweise draufgepackt haben, den Kunden auch so getan haben, als müssten sie es dazu haben, obwohl dieses Produkt für die Kunden praktisch überhaupt keinen Nutzen hat, damit großen Reibach gemacht haben. Und es gab auch andere, die das nicht gemacht haben. Und so ist es auch beim Dispo. Wir haben eine riesen Bandbreite. Es sind einige Institute, die da auch schon vor der Krise jetzt viel zu hoch waren, die wir dafür auch kritisiert haben. Und es gibt andere, die im ähm, Dispo sind weit unter dem Durchschnitt haben. Und deswegen ähm, würde ich immer ein pauschales Urteil vermeiden. Aber ich Was ich mitkriege aus dem Markt ist eben, trotz des Restschuldversicherungs-, also des Provisionsdeckels bei den Restschuldversicherungen wird das Produkt immer noch viel zu häufig äh, mitvertrieben. Und das ist meines Erachtens etwas, was man nicht machen darf. Das ist unseriös. Wenn Sie das den Banken direkt sagen, was sind dann
0: die Reaktionen? Oder empfinden die das als ungehörig, wenn wenn Sie als,
2: als Vertreter einer Organisation wie Finanzwende sich da melden? Also die offizielle Reaktion ist ja zu sagen, ja, das ist ja wichtig, das abzusichern und so. Wenn man dann ein bisschen tiefer einsteigt, muss aber jeder zugeben, die Fälle, in denen diese Versicherungen greifen und tatsächlich es zu einer Auszahlung kommt, sind so, so selten, dass eigentlich jeder Fachmann einräumen muss, dass dieses Produkt rein dazu da ist, den Kunden über den Tisch zu ziehen und Versicherungen und Banken teilen sich da die Erträge dabei. Das ist, hat die BaFin ja auch sehr gut recherchiert, wie hoch die Provision sind. Die Finanzaufsicht,
0: sind. Genau. genau, die BaFin. Ja.
2: Und im privaten Gespräch räumen ja viele Vertreter der Bankenwelt auch ein, dass da manches nicht in Ordnung ist. Wie gesagt, es gibt auch immer wieder Leute aus der Branche, die an uns herantreten mit Informationen und sagen, guckt euch das mal genau an, da läuft gerade ziemlich Schindluder, wir machen das als Institut nicht, aber wir finden es unanständig, was andere Häuser da im Land machen. Das ist Teil unserer Informationsbasis. Zum Schluss, lieber Herr Schick, schauen wir vielleicht doch mal auf das große Ganze. Keine leichte
0: Frage, die ich hier zum Schluss Ihnen stellen möchte, aber Sie beobachten das alles ja schon sehr, sehr lange und haben sich auch intensiv mit Finanzkrisen auseinandergesetzt. Droht uns so eine Krise nochmal, wie wir die 2007 erlebt haben? Oder würden Sie sagen, davor sind wir eigentlich gefeit, weil es eben doch ein paar Verbesserungen gab? Es gibt mittlerweile Abwicklungsmechanismen im Euroraum für Banken. Es gibt äh, höhere Eigenkapitalquoten. Wir haben schon darüber gesprochen. Oder würden Sie sagen,
2: das kann eigentlich wieder passieren, nur man kann das eben nicht so gut vorhersagen? Keine Krise ist genau wie die letzte. So, Deswegen würde es sich auf jeden Fall anders entwickeln. Aber ich nehme mal so ein paar... Punkte, die zeigen, wie die Risikolage ist. Ich würde nie sagen, ich wüsste genau, wann und wo eine Krise ausbricht. Das wäre Hybris. Diese Glaskugel hat niemand und die Leute, die das behaupten, liegen immer falsch und haben dann nur so zufällig mal recht. Aber zum einen sind eben die geopolitischen Risiken sehr, sehr groß. Auch ökonomischer Art, also Immobilienmarkt in China, das ist nicht einfach so wie in den letzten Jahren. Es geht immer aufwärts, es wird investiert und alle sind happy, sondern da ist ja was am Kippen. Und das hat jetzt nicht einen direkten großen Ansteckungseffekt, weil China nicht so stark ähm, eingezogen ist in die Welt. Trotzdem wäre aber ein größerer Kollaps dort natürlich etwas, was man spüren würde. Ein zweiter Punkt Bank of England-Intervention äh, nach den Turbulenzen am Anleihemarkt. Ich glaube, es hat gezeigt, dass der Anleihemarkt seine Risiken birgt. Es hat aber auch gezeigt, dass es noch viel zu viele Geschäftsmodelle gibt, in denen sogenannte Tail Risks unterschätzt werden und nicht gut genug dafür vorgesorgt ist. Was meine ich damit? Mir sagen Risikomodellexperten, dass das Ereignis, was da in Großbritannien stattgefunden hat, ein so seltenes Ereignis ist, dass es eigentlich gar nicht hätte stattfinden dürfen. Statistisch-mathematisch so, gesehen so. Ja. Genau. Mhm. So Und wenn diese Art Ereignisse uns jetzt aber in den letzten 15, 20 Jahren doch immer mal wieder ereignet haben, dann zeigt das ja, dass die Modelle die Fragilität unseres heutigen Systems offensichtlich immer noch unterschätzen. Und
0: Man könnte natürlich sagen, es ist nicht auf andere Bereiche äh, übergetreten, äh, ge- also es hat nicht, es hat nicht, es, es ist auf Großbritannien beschränkt geblieben. Also vielleicht hat das
2: System auch funktioniert. Naja, äh, das ist so wie am Anfang der Corona-Zeit, nur durch massive Zentralbankinterventionen. Und das ist das äh, wäre mein dritter Punkt gewesen, was wir aus Großbritannien lernen. Es gibt ja die weit verbreitete Forderung, gerade auch aus der Bankenwelt, dass die Zentralbanken zu einer Normalisierung ihrer Aktivitäten beitragen müssen, dass die Bilanzen zu groß sind. Und ich teile insofern auch die Kritik, die Zentralbanken sind zum zentralen Feuerwehrmann geworden, ihre Bilanzen sind zu groß, die sind ein extrem wichtiger wirtschaftliches ja. Faktor geworden. Dafür sind sie eigentlich nicht gemacht worden, für diese große Bedeutung. Und jetzt wollten die in Großbritannien ja eine Normalisierung machen. Sie wollten ihre Anleihekäufe runter und sind aufgrund der Finanzmarktturbulenzen dazu gezwungen worden, das Gegenteil zu machen. Und das zeigt uns natürlich eine gefährliche Situation, wenn der Steuermann der Wirtschaft, und das ist die Zentralbank in großem Maße geworden, sich nicht mehr auf seinen Steuern konzentrieren kann, sondern durch kurzfristige Kriseninterventionen abgelenkt wird. Das ist schon keine gute Entwicklung. Und der letzte Punkt, den ich nennen will, so wie ich da drauf schaue, ist, seit 2008 ist das Verhältnis von Finanzmarkt zu Realwirtschaft, das Verhältnis von Schulden zu realer Wirtschaftsleistung weiter angestiegen. Und das ist für mich ein Indikator, dass wir es mit einem fragilen System zu tun haben, denn letzten Endes müssen alle Schulden aus dem realen wirtschaften, bedient werden. Und deswegen bin ich schon in Sorge, wie die nächsten Monate da laufen werden. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wann und wo es funkt und es kann sein, dass wieder Zentralbanken Wichtiges abpuffern, aber das kommt nicht kostenlos, sondern das kommt wieder dann zu Lasten der langfristigen Stabilität und einer guten Geldpolitik. Das heißt, wir gehen nicht ganz einfachen Zeiten entgegen. Lieber Herr Schick,
1: vielen
0: Dank für das Gespräch. Ich danke auch, Herr Kremer.
1: Ja, das war ja ein munteres Gespräch. Da hast du nicht zu viel versprochen, auch mit Kenner und auch Kritiker des gesamten Systems. Das war ähm, war echt interessant. Was würdest du sagen? Du bist ja auch so mitten in diesem Thema so drin. Was was nimmst du da am ehesten mit? Also
0: mich hat schon nochmal beeindruckt, dass das Finanzsystem auf der einen Seite zwar in Sachen Stabilität einige Fortschritte gemacht hat, aber auch da kam wieder raus, zu sicher dürfen wir uns eben nie sein.
1: Ja, ich finde ganz interessant. Wir hatten es ja vorhin schon mal von Herrn Seewing, der damals diesen Satz in der Corona-Zeit geprägt hat, dass die Banken dieses Mal anders als in der Finanzkrise doch vielleicht mal Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sind. Das ist ja so ein Narrativ, was seit Monaten oder jetzt schon fast seit Jahren vor sich hergetragen wird. Und ich, ich teile auch die die Meinung von Gerhard Schick. Da muss man schon mal Ganz genau hinschauen und über die Brücke gehe ich noch nicht, dass das auch wirklich so kommt, dass es auch in dieser Krise jetzt wirklich so ist, dass sie Teil der Lösung sind, denn das kann ganz schnell kippen, dass sie vielleicht doch Teil des Problems werden. Insofern, ich hoffe, Christian Sewing hat recht, aber ich wäre ähnlich kritisch wie er Schick. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, was hast du uns dieses Mal mitgebracht?
0: Ja, ich fühle mich ja hier ein bisschen als eine Art Kulturbeauftragter in unserem Finanzen-Podcast und deshalb habe ich eine Nachricht aus der Kunstwelt dabei, aber... Da geht es natürlich auch um Geld.
1: Ja, das finde ich super. Cross-Selling nennt man sich das, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Also immer auch mal in andere Ressorts schielen, genau. finde ich gut. Nicht nur Schnöder, Mammon, Finanzen und Immobilien, sondern ein bisschen auch was äh, Föhnistisches, wie ich vermute. Also schieß los, worum geht's? Ja, es geht um eine Versteigerung, die Anfang Dezember
0: im deutschen Auktionshaus Griesebach ansteht. Es geht um Max Beckmanns Selbstbildnis in Gelb-Rosa, entstanden im Jahr 1943. Und wenn die Schätzungen zutreffen, könnte dieses Bild... Das das teuerste je in Deutschland versteigerte Kunstwerk werden.
1: Oh Mann, wenn du das schon so ankündigst, dann vermute ich mal, dass es nicht nur um ein paar Mark 50 geht. Um wie viel Millionen geht es? Nee, es geht tatsächlich um einen Wert zwischen 20 und
0: 30 Millionen Euro. Und nur zum Vergleich, das teuerste je versteigerte Kunstwerk war ja Leonardo da Vinci's Salvator Mundi, obwohl man bis heute nicht ganz weiß, ob es wirklich von Leonardo ist. Aber das hat 2017 rund 450 Millionen Dollar eingebracht. Es ist also noch Luft nach oben, aber selbst bei 20 Millionen Euro wäre das das teuerste je in Deutschland versteigerte Werk.
1: Ja, ist auf alle Fälle wirklich eine Menge Geld. Ich frage mich bei dieser Diskussion immer so ein bisschen oder bei diesen Werten, die man dann auch so hört, wie wird das in 30, 40, 50, 60 Jahren sein, wenn so die die Junggeneration von heute unter die Sammler vielleicht gehen, werden die überhaupt noch solche Summen dafür hinblättern? Oder wir haben ja hier auch schon mal Folgen zum Thema digitale Kunst und NFTs und was ja. da alles so los ist ähm, gemacht. Das wird echt spannend sein, ob dann irgendwann wirklich, auch was du gerade gesagt hast, Leonardo da Vinci, ob der in 100 Jahren noch so viele Leute begeistern kann. Das ist spannend. Wird
0: man wirklich sehen. Also ich würde sagen, ja, ich würde mich festlegen, aber wer weiß, vielleicht sind die nachwachsenden Generationen mehr an NFTs interessiert. Okay, Dennis, in 100 Jahren,
1: du legst dich fest. Ja, wir treffen uns uns in 100 Jahren wieder. Ich sage nein und dann gucken wir mal, (lacht) (lacht) gucken wir mal, was der Wetteinsatz war. Das Thema passt auf alle Fälle super in diese Woche, denn von Freitag an wird die Deutsche Kunst- Mal wieder, muss man ja sagen, nach Frankfurt blicken, in der Schirnkunsthalle wird die Marc-Chagall-Ausstellung eröffnet. Die hat den interessanten Namen Welt in Aufruhr, passt zu diesem Podcast und tatsächlich auch zu dieser Welt gerade. Und auch da werden ein paar sehr teure Bilder zu sehen sein und ist wahrscheinlich insgesamt wirklich sehenswert. Ich gehe hin. Ich auch. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen
0: Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.